0: Verizon Web Security News。Web Security News。通信技術企業世界最大手の一つ、Verizon がグローバルな視点からインターネットセキュリティ、Web セキュリティの今を伝えるプログラムです。お話を伺うのはこの方です。
1: Verizon Japan の森マークです。よろしくお願いします。
0: はい、Verizon Japan Solutions Executive Security の森マークさんです。よろしくお願いします。しますそして進行は私千草です。さあマークさマクん今回のウェブセキュリティニュースどんな内容でしょうか
1: はい今回は年を追うごとに高まっているサイバー攻撃のリスクに対応する手段の一つとして日本の企業で間でも利用が広がっているサイバー保険についてお話ができればなというふうに思っています
0: もう保険は本当時代の鏡ですもんね保険から時代を読み解くことができる、えー、今日はサイバー保険について、えー、検討をねされてる方も多いと思うのでたっぷりと伺っていきたいと思いますよろししくお願いします。さあ今日はサイバー保険についてということですけれどもえまずはきっと加入検討されている方も多いであろうこのサイバー保険どんんななものなんですか
1: まあ簡単に言ってしまうと損害保険例えば火事が起きたらそれに対する損害にの代償をえまあ払ってくれる、えー、またさらには建物や家財の損害が保障されるようなものにが火災保険となるんですけどサイバー保険はサイバー攻撃を受けた時に被ったダメージを保証してくれる保険になっています
0: うーん、まさに今の時代に必要とされている保険ですよねこのサイバー保険なんですけどやっぱ今の時代だから新しいものですよね
1: そうなんですよ、ね、でもサイバー保険調べてみると、はい、え1997年にアメリカの AIG という会社が発売を開始
0: すね、うん。だから90年
1: 代というと本当にワームだとかウイルスの走りの時代だったにもかかわらず、うん、そういう保険が入ってきてたということで、うんうん、あの。日本はその後始まってきたんですけど2014年に AIU が発売して翌年2015年には他の保険会社も販売を開始したと言われていますな
0: るほどではやっぱり日本ではまだ新しい保険と言えるということですよね
1: はいでも新しいといえどんどんどんどん加入者は増えているという、えー、どこもあるということですはい。あのやっぱり今までサイバー保険もいろいろあったというあの歴史はありますけど結局皆さんあまり知られ,知られてなかったと、うん、でも知られてない中でサイバー攻撃が増えてきて、はい、特に2017年以降ランサムウェアが少しずつあ、うん、あの頻繁に、えー、見られるようになってそこからどうしたらいいのかっていう皆さんの疑問、うん、それに対しての、えーまあ、答えとしてサイバー保険で特に大企業とか、うん、あと病院なんとかが。はいやられたそういったものがニュースになった時にやはりじゃあそれに対してどういうふうに対応していけばいいのかもちろんサイバーセキュリティーのポリシーだとか、えー、ツールを使うっていうのも重要なんですけど何しろ事故なんで、うん、いつ起きるか分からない。で起きなないんではなくてどちらかというと起きることを想定して保険ってあるじゃないですか。はい、で、それも結局サイバー保険もえ一つのえ会社として購入が必要になってきたものになってきたのではないかなというふうに思いますね。うん
0: 。サイバー保険本当にその万が一があった時は具体的にどういう保証してくれるんですか
1: 。日本と諸外国ではちょっと違うあの保証の内容になってくるんですけど、まず日本ではサイバー攻撃にあった原因の調査、はいうん、またシステムの復旧やデータの復元。さらに、えー、被害の、えー、損害に対する、えー、保証金が出るというような3つの大きな補償内容になっていることが多いです。<笑>で具体的に1から3えー、おさらいしてみると一原因の調査についてなんですけどサイバー攻撃を受けた裏付けとなる情報を集めてくるでこれはあのベライゾンでもやっているフォレンジックスの中で、えー、どこから入られて、えー、どこまで攻撃をされたかまたさらにその攻撃をされたところでどのような情報が漏れたかで原因を特定できるかというところまで、えー、調査をする、えー、ものになっていますでシステム復旧やデータの復元に関してはこれもあの保険によってさまざまなところで線引きはされていると思うんですけど例えば、えー、感染してしまった機器に対しての補償じゃその感染した時にどこまで保証してくれるのかというのもそれぞれの保険で決まってくるんですけど例えばじゃあランサムウェイにやられて、えー、OS の再インストールまであとは、えーまあ、データの復旧までやってくれるバックアップがあればそのデータの復旧までかかったコストをあのカバーしてくれるような保険もありますんで、まあ、それぞれの保険のタイプによって変わってくるのかなというふうに思います。うんであとはあのー、損害の賠償ですよねサイバー攻撃を受けた時にどのような、えー、損害があったか例えば営業利益が。えー、減ってしまった顧客の情報が、えー、漏れてしまったそういう場合はもうあの海外では。きちっとした、えー、報告義務があるんですけど、日本では例えばお見舞い金などをエンドユーザーに渡すと
0: 。なるほど。あのサイバー攻撃の場合、やっぱり被害に遭った時の損害額っていうのはすごく大きいので、やっぱこういう備えはしっかりとしておきたいですよね。うんうん、でもあの逆に保証されないものっていうのはどういうところになるんでしょうか
1: 。えっと日本では大手保険会社の場合はまずランサムウェアの身の代金がカバーされないことが多いです。これはえー、ランサムウェアを仕掛けたでそれに対する身代金を要求してくるんですけどそれを損害として見なさないまたさらになぜそれをやっているかというと額が明確ではないいあのー、ランサムウェアのギャングも最近ではそういった、えー、ランサムを仕掛けたところにの、えー、バックグラウンドを調べた調査することによってどのくらい、えー、身代金が現実的に払えるかというところまで研究しますんでそこで初めて身の代金を提示してくるそういった意味で本当に身の代金の部分でカバーできるものというのは、まあ、ある意味ゼロから何十億何百億までいってしまう不明確であるというところから日本の保険会社はそれをカバーしていないのではないかなというふうに思いますねね
0: ねねななるほどどやっっっぱそののみたいいい大変ででですすよよちょととここまがてう難しろね。うん
1: あとは戦争による被害これ基本的には他の火災保険だとか地震保険だとかそういったものにも関連してくると思うんですけど、うん、戦争における被害っていうのは一般的にあのカバーされていないのかなというふうに思うんですけどこれもサイバー攻撃はカバーされていないと。なので現状、えー、とロシアによるウクライナの侵攻がありますけどそれの飛び火で、えー、被害にあってしまったものもカバーされない可能性が出てくると。キルネットが去年夏、えー、DDoS 攻撃を日本に向けて行ったときに、それから派生する損害というのは多分今今のところグレーゾーンになってるのではないかなというふうに思いますよね。うん、
0: そっかグレーゾーンみたいなところも多そうですね。確かにね。ええ、あのアメリカのサイバー保険は日本とどういう違いがあるんですか
1: 。<笑>アメリカももちろんサイバー保険どんどん,どんどん利用は増えているんですけど、うん、まず大きな違いは今現状としてランサムウェアの方に特化したランサム保険といいうのも出ているらしくそれはあの被害にあって困難になった事業の保障データ回復の保障のほかに企業が支払った身の代金もカバーしてくれるというところが出てあるというところなんですけどうんね本当にどれだけ難しいあの加入条件があるのかまたさらには保険会社としてもそれをどこまで続けられるのかっていうのはすごくこれからの課題になってくるんじゃないかなというふうに思います
0: 、ね。日本は今のところ、まあ、あのランサムウェア、身の代金に関しては自己責任という考え方が。うん、メインということですけど、じゃ、アメリカも逆にそっちの方になってい,、うん、いくのかなっていう見通しですか。うんうん、そうですね。あ
1: の通常の保険、例えば自動車保険だとか、火災保険は。保証額ってある程度見込めるわけじゃないですか。はい、例えば、車で事故を起こしてしまった相手方の車のフロントフェンダーが。全破損してしてまったそれを直すためにはいくらかかるかっていうのをある程度想定できるわけじゃないですか。はい、であとさらには運転歴だとか若い子供が一緒に保険に入ってるとすごく高くなるけどでもあの保険会社はそのデータをもとに、えー、ある程度の金額を決めていると。でサイバー保険の場合は特にランセムウェアの保険の場合はそのデータが蓄積されていない分。いくら払わなければいけないかっていうのが出てくるんで、アメリカでもどんどんどんどんサイバー保険のランサムウェアのに特化したランサムウェア保険は身の代金からどんどん遠ざかっていくのではないかなというふうに思いますね
0: 。保険会社からしてもまあ予測がしにくいということですもんね。なるほど。うん、そしてこのサイバー保険なんですが、ベライゾンジャパンとしても日本の保険会社と連携してサービスを提供されてるんですよね。
1: そうなんですよ。であの実は2019年にえー、っと。三井住友海上とあとアイオイドア損保とえベライゾンの3社で、えー、サイバー保険とえベライゾンのさっきのお話しした、えー、3つの保証の部分の1、えー、原因調査。とといううころを、えー、一緒にやっていきましょうとでお客様にサイバー保険を、えーそ,えー、それぞれの保険の会社が売っていただきながらのベライゾンも一緒に営業活動をさせていただいてその原因究明のサービスも一緒に販売していこうではないかというものをやっていまして、うん、一つはあの特徴としてはベライゾンのサービス、えー、っと何か起きた場合には24時間以内に駆けつけを開始するというサービスなんですけどそこであの保険会社も。保険に対する支払いの限度額も調整ができるということですごく重宝していただいている上に顧客サイバー保険を購入していただいたお客様でベライゾンのサービスも購入していただいたお客様には調査にかかった費用も保険で賄いましょう、うん、と,ということをやっているんで速やかに調査が開始できる。プラスその調査にかかった費用もえ保険でカバーできますというようなメリットを謳って三社で営業活動させていただいております
0: 。ええ、そう複数社でこう連携することによって見事なチームワークですね。はい、ええ、しかも原因調査とか原因究明って再発防止とかセキュリティ強化にも今後にこうつながっていくので、すごく価値がありますね、うん。そうなんですよね。
1: だから保険のあの三井住友海上、えー、アヨイドア損ンに関してもやはり。もう一つベライゾンのサービスの特徴として何かが起きる前に例えばこういうレビューをしていくみましょうプロセスきちっとできてますかインシデントレスポンスの時の対応は皆さんでも考えられていますでしょうかというのをサービスとして同様に提供させていただくんで今おっしゃっていただいたように何か起きた時でも早く反応ができるプラス起きる前にある程度顧なの、まあ今後
0: もね残念ながらきっと増える可能性が高いサイバー攻撃ですので、まあ、こういう保険も活用して、ね、それぞれにしっかり対策していくことが大切ですよね,そうですね
1: で大企業だけじゃなくてやはり中小企業もどうやってこのサイバー保険を活用していくかということをこれから考えていかなければいけない。であの保険入る時も要は費用対効果っていうのも出てきますのでそれをうまく見据えた上でサイバー保険を活用していくでもその前にやはりセキュリティ自分たちが今どういう現状に送られているかっていうことを理解した上えでセキュリティポリシーをもう一回見直してサイバー保険に入る。であの実はこの m s n a d グループ、えー、と三井住友海上相ドワソンポが今行っているのがサイバー保険に入る前にセキュリティのリスクのレーティングをしましょうというサービスもやってくれてるんで保険に入る前にそれで一回見直していただく。さらにはそのセキュリティレーティングがいいけど保険料も安くなる。えー、というメリットがありますでな
0: るほどゴールド免許だとちょっと自動車保険安くなるみたいな
1: <笑>そんな感じで
0: す<笑>うんなるほどまずね今現状自分がどのくらいのレートなのかレーティングなのかっていうのを知るっていうのは、うん、まず第一歩として大切ですよねまずは攻撃されづらいシステムや体制整えること大事かと思いますのでそのためにも最初の一歩踏み出すのはいいかもしれません。はいさあ今回のウェブセキュリティニュースいかがでしたかウェブセキュリティについてもっと詳しく知りたいという方はベライゾンジャパンのオフィシャルホームページにご覧になってみてくださいウェブセキュリティニュースここまでお届けしたのは
1: ベライゾンジャパンの森マークと
0: ちぐさでした